0: Усім привіт! Ви на каналі Йоа Футбол, подкасти його футбол. Сьогодні ми будемо говорити традиційно про український футбол. Вже сьомий випуск нашого ток-шоу Йо Футбол ТОЛК. І мене звати Олександр Желько. Сьогодні зі мною традиційно гордій гроші. Сьогодні ми спробуємо вийти у відео форматі. Ще поки що гадки не маємо, чи вийде в нас, чи не буде нічого підвисати в будь-якому разі. Сподіваємося, все буде окей, тепер нарешті можна вже не лише почути і зрозуміти, хто із нас Реженка, хто із нас Горошев. Ото жор, привіт тобі.
1: Здрастуй, Олександр, добрий вечір, наш любимий
0: аудіослушатель. Про що ми сьогодні будемо говорити?
1: О, ну, как обычно, об украинском футболе, обо всем самом интересном. Вот у меня выписаны все темы, это и тур УПЛ, который для меня получился, наверное, самым неоднозначным в этом сезоне, самым таким после себя оставил какие-то очень смешанные эмоции О еврокубках которые разочаровали о составе сборной украины который по-своему удивил а по-своему да и нет ну и поговорим о скором суперкубке который вот уже совсем скоро первый матч шахтера и динамо и я думаю что важен матч будет и для одних и для других
0: давайте я распочинам астуру украинской премьер-лиги и с чего распочинаться с первого матча центрального матча тору между Динамо та Олександрію. Давай, власне, з нього розпочнемо, а далі вже будемо рухатися і дивитися, як у нас піде розмова, тому що я бачу, що у нас один матч зазвичай одна команда чіпляє зазвичай іншу, і ми так ідемо, затягуємося на декілька е- десятків хвилин. Отож, Динамо Олександрія, 1-0. Великий скандал в кінці. З головного розпочнемо. Фональті було? Mm,
1: ну, скоріше ні, чим так. Да. Ну, я так вискажусь формально было uh, но я бы
0: не ставил я с тобой все так и не погоджусь мы с тобой спілкувалися с приводу пенальтики был на жерцене Родригешу у матчей между uh, власне, Динамо да. та Ингольцем так uh, і за той випадок я сказав що там панальті не було я пояснюю свою точку зору у тому епізоді у нас було єдиноборство і в тому єдиноборстві Жерсон штовхав Коваль... Ковальова єдине що зміг зробити Ковальов це просто схопити за волосся Джерсона, тому що він просто падав, він був у вільному падінні я вважаю що першим на скажімо так цей конфлікт пішов на цей контакт Жерсон то звісно немає сенсу тут ставити панальті це був фол в іншу сторону в інший бік тут же зараз конкретний випадок футболіст конкретно Рибалка потягнув за футболку Гармеша незрозуміло навіщо це було робити всім відомо що зараз є вар нехай і на всіх і не на всіх матчах української прем'єр-ліги але він в принципі є і на... які очікування це не чемпіонат району щоб думати можливо 97 хвилина хтось не побачить там пенальті
1: Эм, ну, понимаешь, что меня смутило. Смотри, я согласен, что формальный повод назначить этот 11-метровый был. Э, но почему бы я его вот так не назначал? Э, потому что э, гармош падал слишком картина, он настолько приукрасил, что я не знаю сводку правил, но мне кажется, что где-то есть пункт, что э, если футболист э, как бы э, скорее больше симулирует, чем само было нарушение, то... Я бы за такой личный пенальти не поставил. Я понимаю главного арбитра, ты исправь меня, по-моему, Крывушкин был главным арбитром. Я понимаю, что когда ему говорят в наушник, что там был пенальти, ты подходишь смотреть монитор, и ты не можешь его не поставить. Потому что, ну, если бы не поставил бы Крывушкин, скандал был бы гораздо больше, чем э, то, что вот было после матча. Сразу. Все-таки мы видели, как Мир Челуческу кричал на Крывушкина, начинал нервничать еще в первом тайме, и т.д. и т.п. Но э, для меня, во-первых, Гармар симулировал гораздо сильнее, чем в принципе хватал за футболку рыбалка и во-вторых ну понимаешь просто счет 0-0 и чтобы ставить на 97 или какой-то минуте пенальти нужно быть уверенным Вот просто на 100% я все-таки я все, считаю что не было там такого и поэтому мое мнение что я бы вот лично не назначал хотя я Краевушкина понимаю
0: що ти загалом скажеш результат, результату багато хто говорить про те що Олександрія молодець знаєш мене трішки розпочинає бісити те в тому числі і в собі що я собі дозволяю критикувати команд наприклад тому вона каже що Олександрія показує результат третє місце в таблиці я цю команду критикую там наприклад я також говорив коли в Досни був результат що команда колись провалиться ворсло начебто також у верхній частині турнірної таблиці але при цьому я все одно зараз зупинюся на волокій центрі до чого я підводжу? команда зараз показала начебто непоганий результат пропустила скажімо так з пенальті яка половину навіть не зрозуміла половину волівальників тому в принципі можна сказати що серед волівальників команда завоювала але грати на відпій нуль ударів Бик в, в площадовый ритм, но если честно, я не думаю, что это футбол команда, яка поседает третье місце.
1: Э, ну, понимаешь, конечно, ты прав, но ты опять же, не забываешь, что Динамо это все-таки чемпион Динамо команда, которая в сезоне еще не про Икс, Андрея. Ну... Команда, которая не может с ними тягаться на равных И стараться играть в атакующий футбол Нет, она, конечно, может Но закончится это все плохо То есть Александрия вышла с одной целью Просто удержать ничью Сыграть на 0-0, устроить, как это там принято говорить Автобус, Сталинград, я уже не знаю Поэтому ну, критиковать я не могу Команда была в обороне Это неплохо организовано Вратарь тащил, конечно, как мог Олег Билык Который, кстати, назначили лучшим игроком тура, я не знаю, можно ли назначать лучшим, лучшим футболистом тура человек, который проиграл, но неважно. То есть команда была хорошо готова к этому матчу, она вышла, конечно, играть на 0-0, и практически у нее это получилось. Зная пропасть в ресурсах, в кадровых и во всем прочем, ну, я не могу видеть Юрия Гуру, хотя, конечно, футболом это не назвать, но я думаю, что с другими командами себе подобных Александре будет играть
0: немножко иначе. Сейчас скажешь по
1: «Динамо»? Мне не очень понравилась «Динамо». Она вроде, знаешь, атаковала, но как-то все равно не так. У «Динамо» я не в первый раз замечаю, что какие-то нервы начинаются. Это было и с, там, и с металистом. вот когда команда не забивает вперед, и с «Металистом» еще немножко повезло, что они забили в самом начале второго. Но если бы этот гол не пришел, мне кажется, нервов было бы немножко побольше. Это было и с «Ингульцом», и вот сейчас с Александрией, причем с Александрией началось и в первом тайме, это было видно по Луческу. Понятно, сейчас все говорят, это какой гениальный психологический ход, что он начал кричать на Крывушкина, но если э, игрой Динамо 0-0 все бы, никто бы не говорил, что это был гениальный психологический ход. То есть Динамо очень сильно нервничало, и мне оно не особо понравилось. Может, Лига Чемпионов, знаешь, они немало сил потратили против Бенфики, и сейчас у них мало что... Ну, не то, что мало что получалось, но тяжело шла игра против Александрии, может, с этим было связано, я не знаю. Но... Э, Это не лучший матч «Динамо» в этом сезоне.
0: Может, Знаешь, что-то, что-то ремка не хватает? Э, э, я, извините, про БТБ, я в, э, поймал на думці, как раз, когда, когда ты говорил, что у меня в голове все равно сидит стереотип, что «Динамо» — это команда, которая не реалізовує свои моменты. То есть, м- за часы умов, возможно, это через Хацкевича, возможно, это через Михайлоченка, который работал в свой свой час, но даже не, не реалізовує, а мало створює і от чомусь у мене цей стереотип продовжує він ще бути в голові тобто у нас гравці в принципі чи самі ти погодишся плюс-мінус залишилося тренер лише змінився прийшов е- у Ческо який працює вже майже півтора роки. але от такі от матчі все одно іноді е- трапляються коли не вдається наприклад витягнути матч на одному обоєльця
1: Ну, мне кажется, большая проблема у «Динамо» в том, что у них нет нападающего. Шкурин может быть гениальным футболистом в подыгрыше, гармош, там, побороться, пенальти заработать или в офсайт залезть, но у них нет качественного нападающего. То есть Беседин, он лучший. Ну, а если при всем уважении к Артем беседин, он играет по максимуму, он дается себе, всего себя, но если он лучший даже вот среди всех, кто есть сейчас, то это как бы все равно проблема. «Динамо», вот, мне кажется, не хватает хорошего финиша.
0: Давай, Дарьян. Підемо, в принципі, не знаю, що можна ще додати по матчу, де було не так багато моментів, а, звісно, ми можемо додати, не так було багато моментів на полі, або інцидент поза полем, який відбувся, спочатку ЗМІ, в тому числі і на нашому сайті, варто за це не вибачитися, тому що редактор припустився помилки, коли робив почтовно воно на іншому ресурсі написав що була бійка між фанатами Динамо та Олександрії на НСК Олімпійське якраз під час матчу Динамо Олександрія але як ви розумієте це було трішки не так і бійка була між фанатами Динамо та іншими скажімо так мирними жителями звісно за традицією фанати Динамо розпочинають розповідати казки про те що там у нас були провокації про те, що ми бідні і нещасні. Ми прийшли попалити фаєри, ми прийшли побухати, ми прийшли поламати всі стільці, які були, а нас тут ще до нас якісь претензії мають, що ми себе якось погано ведемо. І це, напевно, найтупіше, що може бути у 2021 році, це існування таких фанатів на стадіонах.
1: Я десь з тобою згоден насчет ультрасов, так, да, мені теж кажеться, що где-то они перебарщивают, но вот почему-то мне не кажется, что я не защищаю сейчас ультрас, вот бить мирных там жителей все ногами и там все прочее, еще и прижоных, если это было, это не очень красиво, но почему-то мне кажется, что ну, не было так, что просто человек пришел и вот просто сказал, типа, мужчины, вежливо так, пожалуйста, не зажигайте там фаеры, дым, все. Я думаю, что все-таки он тоже немножко побуянил. Я не оправдываю ни в коем случае поведение ультрас, не подумайте об этом, но что-то там тоже было, что вторая сторона тоже не сильно хорошая, но я не говорю, что получили не задел, так как ультрас вести себя нельзя и нужно с этим разбираться, что-то делать тому що можу тобі чесно, якби я б був отцом з маленьким дитимом, я б якось то з осторогою б може навіть не водив би на стадіон, жив я в Києві після вот таких випадків вот постійних, мені б може навіть б і не хотіло.
0: Це важливе, важливе слово, яке ти сказав, насправді це ж просто на перші вже інциденти, і я в принципі, знаєш, скільки б нам не розповідали також ці історії про те, що Ультрас це круто, це класно, я не особливо погоджують з тим співати може в принципі і звичайна Кузьма не обов'язково має співати е, фанатська трибуна співається гімн України співається червона рута на матчах збірної України яка фантастична атмосфера і туди ж не приходять ультрас ми не бачимо там фаєрів і якраз мене це дуже дуже сильно напружує знаю що ми бачимо таку історію якраз у е, клубних змаганнях і в першу чергу коли спливають проблеми ультрас я думаю Не знаю, чи можна знайти в інтернеті, якщо ввести там, умовно кажучи, я думаю, зі ста запитів, запитів проблеми Ультрас або конфлікт Ультрас, це будуть фанати Київського Динамо. Ну і, власне, це все, що потрібно знати про цю підтримку. Я досі, якщо чесно, не розумію, я вважаю, що оця ситуація нинішня, це прекрасна можливість для ігра Суркіса і всіх його десятків віце-президентів розібратися нарешті з цією проблемою тому що підтримувати команду це звісно круто коли немає фанатів ми можемо звісно побачити приклад Олександрії так коли там болівають скажімо так давай посільський скажімо так або той ж Ковалівки але тим не менше там немає оцих от приколів коли вибігають, наприклад, це я вже зараз трішки переміщаю до Франції, там знову у нас на цих вихідних був схожий конфлікт, коли вболівальники вибігали на поле намагалися прорватися. Якраз знову ж таки дивина з фанатської трибуни, хто б міг подумати. І чомусь немає з іншими болівальниками таких проблем. Нахера тоді ці вболівальники такі, бо вболівальники потрібні? Я цього не розумію.
1: Ну, у Динамо вполне себе много обычных болельщиков, которые просто не ультрасы и вполне себе адекватные, может, действительно, на них нужно делать ставку, но я считаю, что просто нужно действительно разобраться. Я читал, что отсмотрены терабайты видео, скрытые камеры, видеокамеры... Вот это классичная
0: просто... фраза. Я думаю, uh-huh. я думаю это классичная фраза. будь с справа, открой, и там будет терабайты видео.
1: Да, то есть пока, пока не будет наказания, это все можно писать, я хочу посмотреть, как это разберутся, то заявление на сайте Динамо это, конечно, здорово давать, но хоть, хочется результат
0: Доброе, теперь давай точно уже дальше пойдем и заодно поговорим про перспективы Динамо на фоне, например, Шахтаря. Ну так, співпали, дві команди займають перше, друге місце. Я думаю, це в якійсь мірі неочікувано, що зараз вони лідерують в українському чемпіонаті. Ти дивився головне дербі країни між ем, Шахтерем та Маріуполем, який вирішив не ставити, Остап Маркевич вирішив поберегти своїх основних гравців на Кубок України і не виставив 15 гравців основної обойми на цю гру. Які у тебе враження залишилися?
1: Ну, причем не только 15, там еще и не было и капитана Мишнева, и Стасюка. То есть, в принципе, основы не было. Была молодежь, но как и каждый год, смотря матчи Шахтера-Мариуполь, у меня впечатление, что «Шахтер» играет очень круто. Ну, действительно, знаешь, когда особо большого сопротивления нет, то вот все футболисты «Шахтера» сыграли, ну, классно. То есть, э, действительно, это было. И «Пятов», когда один удар в сторону ворот не в створ, и «Игроки нападений», и фимка на три голевые, и «Судаков» вышел на замену дубль. То есть, все это прекрасно, и можно говорить, что у «Шахтера» будущее есть, но... Мы понимаем все, что матч это был, по сути, без сопротивления, и «Шахтер» действительно было достаточно просто создавать и все прочее делать, а в конце, когда «Мариуполь» устал, и у игроков действительно э, сводили ноги судорогами, то ну, было все очень легко. И опять же, я считаю, что ну, был этот матч и был, давайте забудем, и просто «Шахтеру» нужно ждать матчи, где хоть будет хоть небольшое сопротивление. Если вот молодые игроки будут играть так, Когда будет сопротивление, это будет очень круто Но пока что-то я этого не наблюдаю Но с другой стороны, Шахтер впервые в этом сезоне провел ровный и хороший матч От первой минуты до 90 Но пока против молодежки Мариуполя
0: Я целого тижня, знаешь, вперше э, за, не цего тижня, попереднього тижня Вперше за півроку, серьезно, вирішил у себе на телефоні зайти в э, гру И это был ПЕС э, 2021 еще, тем не менш. Uh, і думаю, зіграю на аматорському рівні проти якоїсь там команди, найслабший рівень, який там тільки міг бути, і я примудрився виграти з рахунком 16-1, і знаєш, я переглядав тоді моменти, і я думаю, так, ровненько, хорошо в мене пройшов знаєш, я думаю, приблизно, ті самі враження у тебе залишилися від Шахтеря.
1: Ну, в принципе, да, а, ну, а про Мариуполь, ну, что говорить про Мариуполь, если из основных игроков там был Кудрик, который пять голов пропустил, и э, Никита Петерман, которого быстро потом заменили, ну, то есть, говорить нечего, я много новых фамилий узнал, не знаю, когда я в следующий раз многих увижу в матчах УПЛ, но я запомнил, у меня даже выписано вот Махиня, Казицкий э, и прочие, я буду ждать их еще
0: і прочее тобто ти будеш менше ждати а двох перших ти вже виділив для себе я тобі mm-hmm. просто нагадаю закриємо це матчем ну ти додоси до після того як я скажу я просто скажу одну фразу що такий гравець наприклад якого ти задав Петерман ми його протягом двох останніх років якраз бачили в основі Маріуполя під час матчів Шахтаря. тобто він не проходив в основу Маріуполя він власне і зараз не проходить але зараз його я думаю ти погодився, можна вже занести до основної обойми а раніше в попередньому сезоні і позаминулому він був абсолютним розервістом і от вперше в основі він з'являвся якраз в матчах проти Шахтеря тому в принципі вболівальникам команди я думаю можна пригладітися до цих прізвищ і можливо хтось з них в перспективі зможе заграти
1: Ну да, я отдельно выделил, потому что я запомнил нападающего молодого Махиню, потому что, по сути, самый опасный момент Мариуполя, который не закончился ударом, но создал он, он пошел один на на всех, прокинул между между ног Витау мяч, но там Степаненко, только Махиня готовился привать, там Степаненко в подкате мяч выбил, но это был самый опасный момент, и я выделил себе этого футболиста, и эм, что даже Махиня спокойно прошел бразильца Витау. Добавляем. Да, думаю, идем дальше, давай перейдем к остальным матчам, и я хочу тебя спросить про игру Ворсклу Минай, потому что по счету Ворскла выиграла достаточно легко, но опять же, я с тобой общался после матча насчет твоей любимой команды Полтавской Ворсклы, и ты говорил, что ну, чуть бы там не Минай лучше смотрелся на контратаках, чем Ворскла в позиционном футболе, что сейчас скажешь, и ведь на что ты вообще намекал, что должна была быть ничья?
0: Ні, я не думаю. Ворська, в принципі, вище за класом. Знаєш, мене складається. Давай розпочнемо, розпочнемо трішки з іншого. Я насправді мені, в мене так виходить, що я кожного туру перепишу матчі полтавської ворської. І я це я не я вирішую в разі чого, але в принципі так воно виходить. І звісно, мені через це є що сказати про полтавську команду. Наче я закріплений за цією командою, нашим босом виявився, але тим не менш це деталі і тому мені в принципі вже в самому хотілося б звертати менше уваги на ворску зважаючи на те що я ледь не єдиний хто на нашому сайті знає про неї майже все але от ти зараз знову ж таки підвів саме до цієї гри а не про до іншої про яку я писав в принципі я зараз не буду особливо багато розповідати думаю ми за останні тижні розклали по ворскі вже абсолютно все що тільки можна було говорити від а до я і про ротацію і про склад і про все інше єдине що я зараз хочу сказати в принципі я думаю це найважливіше за підсумком цього матчу що ворскле залишаються проблеми у позиційному нападі при створенні своїх моментів при для того щоб їх власне створити тобто команда м'ячем володіє якось перейти вперед і й створити це вже є великі труднощі побачимо як буде в подальшому але поки що все це виглядало важкуватим Минай писала у пісімках Тору на югофутболу зараз можу повторити ти частково не погоджуєшся зі мною але тим не менш, мене я хочу похвалити команда старається а, але це єдине що команда може от просто кожному що дають там знаєш там у кожного свої скіли якісь мож, можуть бути наприклад команда е, супершвидкісна або десна там умовно кажучи супервольова. Минай ми, ми стараємося. все більше у цієї команди на жаль нічого немає є Задеха, хльов, але це ледь не два е, ледь не дві світлих плями які можна відзначити все інше просто стараються в тому числі і Селезньов
1: Я с тобой даже не знаю, в чем мне согласиться Просто я считаю, что чуть больше Фамилий молодых Мне нравится, например, Горин Минай Мне очень нравится э, Кулиев, мне понравился в последний матч Я вообще считаю, что это был самый продуктивный футболист на поле Но я согласен, что вот Я до сих пор не знаю, за счет чего Минай набирает очки И я не понимаю, если честно, до сих пор э, Как тренера э, э, Василия Кобина Потому что Ну, в принципе, в принципе, имена ничего особенного не показывают, но вот как-то в, в, он обыграл Александрию, он сыграл ничего с Шахтером, а вот за счет чего? Я до сих пор не знаю, и Кобин, не, вот никогда бы я не подумал, что Кобин будет неплохим тренером, но пока он, в принципе, относительно неплохой наставник.
0: В принципе, так, с тобой погоджусь, але не знаю, что тебе сказать, но те що він додав наприклад у порівнянні з собою минулого сезону я в цьому плані також можу погодитись команда минулого сезону у нього якась надто розбалансована була пам'ятаєш там також були якісь дивні збори у них е- не зрозуміла не зовсім зрозуміла комплектація в взимку. і зараз наче ситуація не простіша однозначно але в принципі якось сколотити якусь хоча б банду йому вдалося і за це е- хочеться його похвалити Давай перейдемо до наступних матчів, які відбулися, в першу чергу звернемо давай на вчорашні дві гри, вечірні, 19.30, тобі потрапила унікальна можливість стати одним із певно двох глядачів, який подивився матч, футбольник Лоплювів, металіст 19.25.
1: Uh, да, это было Это было отличное зрелище В принципе, в этом туре мне и Тесна Рух, И Львов Металлист 19-25 Оба матча мне очень понравились Я их внимательно посмотрел, что я могу сказать Да, по сути, ничего я не могу сказать Львов и Рух, они сейчас э, Команды достаточно стали похожими Их возглавили э, белорусские тренера То есть Рух сейчас тренирует у нас э, Леонид Кучук Львов С Львовом работает Олег Дулуб И в принципе команды стали, мне кажется, братьями-близнецами их стиль это просто сыграть на 0-0 вот мы сыграем на 0-0 и уже хорошо и если мы наберем в чемпионате у нас сколько сейчас игр получается 30 матчей, я правильно понимаю, 30 матчей если мы наберем 30 очков за сезон, мы не вылетим, то есть в принципе мне кажется это где-то тактика и она сыграла в матче Львов-Металист 19-25 счет 0-0, у Металиста кроме стандарта в конце и чуть-чуть сумбура по сути не было ничего Десна Рух, по сути Рух проводил только концовку каждого из тайма до этого у Северян тоже не получалось ничего то есть по сути они оба играют на 0-0 и ну неплохо у них пока это получается хорошо ли это для них ну наверное для того чтобы удержаться у ПЛ, да. но можно ли завоевать болельщиков то есть э, любовь болельщиков вот, например фк львов я не знаю для чего команда там особо существует я цель не понимаю но григорий козловский по-моему он такой амбициозный говорил что академии там чуть бы не свой футбол свое днк конечно барселону привозить он пока в винники не собирается но в принципе тоже хочет я думаю что-то зрелищное Пока этого не видно. Ну, Леонид Кучук опытный тренер, и я думаю, что середняком рух будет. Но болельщиков не прибавится.
0: Показовый момент с приводу львовской команды. Доси не понимаю, чтобы вы просто зрозуміли, что это за наставник. Львовьян играла в один из первых матчей под керівництвом Кучука о коалицию против местного колоса. Рух вигравав с рахунком 1-0, колос остался в меньшинстве і після того, як було 10 футболістів на полі у Колос, вони господарі поля забили і зрівняли рахунок. Після матчу після флеш-інтерв'ю Леоніда Кучука, йому задали логічне питання: "Як же перемога?" і він дає для себе цілком логічну відповідь: "А що вважаєте, краще одне очко ніж нуль?" так ти взагалі то я так і не розумію чому далі не розвинув тему тоді журналісти чого він його чому чому він не нагадав тоді тренеру що ти аго ти взагалі вів рахунку ти вигравав як зараз можна ставити питання типу що е- нулячок або одне очко і після того я тобі Жоро вже писав особисті переписки в чаті для мене Кучук став просто е-м, тим про кого можна говорити одне очко краще ніж три От скільки ти бачиш, команда так дійсно і працює. З приводу того, що ти сказав, що обидві львівські команди схожі, я з тобою так погоджуюся. Але ем, що будує Леонід Кучук? Я, якщо чесно, я його в такій ейфорії зустрічав, коли він е, розпочинав свою роботу у Львові, після Федика, здавалося, просто будь-який тренер має топ, просто топ, знаєш. Але я зараз прийшов Кучук і мені якось стало нуднувати, тому що у нас есть Федек, это, можно сказать, человек-фейерверк. И есть Кучук, это просто человек-земля, которая ничего не лишает просто деменду. Все эмоции восьмоктуют. И ты просто не понимаешь, как можно болевать за эту команду, и как можно смотреть ее матчей.
1: Ну, примерно так. Посмотрим, как Григорий Козловский на это будет реагировать, потому что в свое время Леонида, Леонид, да, Леонид Кучук уже покидал команду вроде как за не особо зрелищный футбол, но сейчас вот он спустя полтора года вернулся, посмотрим, что оно-то как будет, ну, Александр, ты мне говорил, что я тебе задал вопрос про матч, который ты писал, но явно не про тот, который, видно, ты хотел говорить, поэтому задам, как тебе игра Днепр 1 верс, я ее не смотрел, я параллельно смотрел матч Мариуполь-Шахтер, и что ты скажешь насчет Днепря, насколько справедлива их победа или только удаление Сергея Чука
0: помогло им? Um, якщо чесно, не бачив загалом, давай я скажу так, у коментарі Юрія Вірта, але, на жаль, так і не встиг прочитати його перед нашим стрімом, тому що хотів якраз відповісти йому з приводу тієї фрази, що до, ви, до вилучення ми виглядали здорово. Так от, я не вважаю, що вилучення якимось особливо е, е, поганим чином бо вплинуло на гру його команди. Вилучили нападника тобто структура гри в захисті як була так вона і залишилася у львівської команди нічого в цьому плані особливого нового не сталося нічого не змінилося тому в принципі говорити що величиня якось плинуло я так не можу чи команда стала діяти якось е-м, розслаблено ну не розслаблено е-м, пішла в себе і розпочала просто втратила дисципліну я також так сказати не можу там три хвилини пройшло тут вилучення але, умовно кажучи наступна шатака з, на, з іншого плану тобі і забувають в принципі це була просто помилка всередині поля втрата м'яча і не можна сказати що Сергійчук якось би на цю втрату м'яча міг би вплинути а, що стосується Дніпра, то клас цієї команди абсолютно не викликає жодних сумнівів. команда виглядає здорово коли біжить коли хоче коли грає це просто фантастичний футбол але проблема в тому що Дніпро-1 хоче максимум один тайм ти дивився матч Шахтар Дніпро-1 ти можеш частково підтвердити я дивився в тому числі Дніпро-1 Верес Дніпро-1 Металіст 25 і Дніпро-1 ще з кимось я напам'ятаю грав та сама історія була коли, була, коли команда відіграла буквально так що, а Дніпро-1 рух також два голи швидко забили і в принципі на цьому весь футбол команди завершився. Після 30 хвилини розпочали просто догравати той поєдинок, вже точно знали, що буде подача з рахунками. Підводжую якраз до того, що це не футбол. Не можна так грати, якщо ти проводиш там 45-30 хвилин максимум на своєму рівні. І колись за те, тебе за це покарають. Але в перспективі я бачу, що навіть нинішнім складом Дніпро-1 здатен повторити на Ворску зорі м- м- минулого сезону, коли команда до останніх турів хоча б претендувала на другу сходинку. Звісно, я зараз не говорю, що Дніпро на неї вийде, але чисто десь там недалеко від себе тримати Шахтар, думаю, цілком реально. Ну, не Динамо. Ну, а по Динамо тут вже як вийде, поки що, просто я дивлюся таблицю, і я бачу, хто у нас на другому місці.
1: Ну так, да, я зрозумів. Ну, це пока. І пока Дніпро всі тайм играють. але я хотів тобі сказати, що. Что... Я думаю, что Днепр будет понемногу набирать и будет контролировать мяч все, матч все больше и больше. Мне кажется, что ресурсов у них действительно достаточно. Я, кстати, жду дебюта. Они купили нового центрального защитника из Португалии. Я, к сожалению, не запомнил его фамилию, но я вот жду его дебюта. Он, по-моему, был на скамейке запасных. Надеюсь, что в кубке выйдет. Мне кажется, что вот центр защиты можно укрепить немножко не про 1 Но не в игре с Варесом, конечно, где
0: Вайрес тоже, мне кажется, играл на 0-0. Um. Верес виглядав набагато одноврема якщо ти вже зачепив там вересня, я попереднього разу говорив розбивав команду принаймні намагався розбити, сказати що це був не футбол зараз же я хотів би також похвалити рівняни сказати що команда по-перше в контратаку здорово в, в, вилітала і по-друге команда прекрасно виглядала у компактному захисті звісно поки це дозволяв робити дні про один тому в принципі на те що Верес заб'є шанси в принципі були тобто у Днібра дійсно є проблеми з центром захисту але давайте тут ще не забувати що він в принципі нестабільний грає одна пара тоді грає інша пара тоді третя пара грає і хоча якщо чесно я все ж таки вважаю що сватку вже пора сказати що потрібно потрібно його віддавати давай скажімо так в оренду в ВПК
1: Ну да, скоро против них сыграет, а потом можно уже и э, в аренду. Ну, я думаю, что ты мне все рассказал про один матч, не про один ВРС, который я не смотрел. Признаюсь честно, я даже обзор не успел посмотреть, только гол увидел. Джурасик сыграл хорошо в этом эпизоде. Э, Давай тогда перейдем к еще одному матчу, который ты смотрел внимательнее, чем я, потому что э, внимательнее меня, точнее, потому что я не смотрел игру «Заря-Черноморец» в силу того, что я был сфокусирован на игре во Львове. Что ты скажешь насчет «Зари» и можно ли считать, что они оправдались за вот это недоразумение в Норвегии или уже за такую еврокубковую стабильность?
0: Ну тут, власне, я коротко хочу сказати, я особливо нічого не буду там розповідати, але в мене склалось таке враження, знаєш, як я говорив минулого разу про те, що у нас є е, дві команди, тоді йде три шари лайна і всі інші команди української прем'єр-ліги, так я думаю, можна цю таблицю тепер розширити. У нас є в українській прем'єр-лізі дві команди, після того йде у нас три шари лайна, тоді ворства, тоді ще три шари лайна і всі інші. Можливо, десь там Дніпро один цього сезону все ж таки підніметься вище і доведе, що я не правий, що не настільки це погано. Можливо, десь на почіпляється, побореться. Але приклади Єврокубків і виступів в Єврокубках, ну, я думаю, вони все прекрасно показують. У зорі були провали навіть проти чорноморця в обороні. Хлопці тримають марку, показують стабільність у цьому плані, у цьому компоненті, і я пишаюсь ними за такий футбол, за те, що вони тримаються своєї ігри. Вони молодці. Але е, проблема просто в тому, що Чорноморець не може реалізувати, а от е, в Єврокубках Скандинави можуть реалізувати. Тобто, або австрійці. Ну, от і вся різниця, що потрібно знати між Українською прем'єр-лігою та навіть лігою конференцій. В принципі, щось сказати, ще додати по цьому матчу. Чорноморець старався так, але коли ти пропускаєш на другій хвилині, там... Е, в принципі, не було про що вже й говорити. Другий тайм команди просто догравали. Там, я не знаю, як вони там знайшли обидві команди і ще один гол, але там було видно, відчувалося, і ніхто не хотів грати вже другі 45 хвилин.
1: Ну, я думаю, ти не дуже хотів вже дивитися на другі 45 минути, учити, що, що Ну, мог переключити на матч «Львов Металіст» і потім зрозуміти, який же хороший
0: футбол-то в Запорожжі.
1: Та...
0: Я тебе зрозумів, я знаю. ми з тобою, давай, відверто скажемо нашим глядачам, е-, небагато що я паралельно дивився два матчі, я тобі про це писав. Я тобі зараз можу іще раз це сказати, так би мовити в очі, що темп у грі Львів-Маріупо, е-, львів маталіс 19-25, у другому темі вищий за темп у грі зоря чорноморець Ну дота в Запоріжжі, команди не грають, болювальники, як завжди, з дудками, коментатор допомагає лише заснути, Это было страшно.
1: Ну, в принципе, принципе, добавить мне тогда нечего. Хорошо, что тогда я не смотрел второй тайм в Запорожье, а наслаждался, по мнению Александра Женко, скоростями на стадионе «Арена Львов». Есть ли нам еще что обсудить по восьмому туру УПЛ, или можно вставить такую точку, троеточие?
0: Ну, давай, в принципі, ми, ми зараз я виведу на екран турнірну таблицю, щоб народ міг подивитися там. А, що відбувається, принаймні, скажімо, так, у верхній частині нашої турнірки. А що в принципі ти можеш сказати, які у тебе враження від нашої таблиці? Ладно, на враження це звучить е, неправильно е, в цьому контексті. Що загалом ти можеш сказати, наприклад? с приводом перспектив команд в верхней частины турнирной таблицы? Может что тебе кидаются в очи, может что-то хочется это отзначити?
1: Ну что я могу сказать, как минимум, что большая плотность, видишь, между третьим и седьмым местом всего 2 очка между Десной и Зарёй, это достаточно много. Да, Верес идет восьмым, но я не беру их. При всем <таспоръем> уважении к болельщикам Равенчан, которые иногда пишут, что мы не говорим об их команде, я думаю, что Верес не будет цепляться за верхние места, за Еврокубки, И, ну, я почему-то не до конца все равно уверен в Дисне. А вот остальные команды, возможно, даже вот Александрия, ну, Заря, Днепр-1, Ворскла, они будут бороться за третье, четвертое и пятое место. Ну, Шахтер, Динамо, о чем тут говорить, они, мне кажется, хоть ты и говоришь, что Днепр-1 может навязать борьбу за второе место, именно навязать борьбу, не выиграть, а навязать, но я думаю, что Шахтеры и Динамо будут отрываться все дальше и дальше, и дальше, и ну никакой борьбы не будет ну между ними будет, а остальные даже не приблизятся
0: ну давай я вточню, скажу буквально одну фразу, что я вважаю если Днепроводин будет показывать свой идеальный и стабильный футбол, тоді, в принципі, в теории это возможно но на практике так з с тобой І и давай я тогда подивлюсь на нижню частину турнирной таблицы и у нас тут есть 8 команд я бы сказал би навіть 8 з Рівненським Вересом, які, я думаю, будуть вести активну боротьбу за виживання. Можливо, хтось з них раніше для себе вирішить це завдання, але, в принципі, з усієї дев'ятки, з нижньої, я не бачу жодної команди, яка здатна була б достроково собі, наприклад, вже до завершення першої частини чемпіонату, забезпечити збереження місця, хоча б не фактично, а теоретично, Команда жодної я тут не бачу. Команда виступають нестабільно, деяким тут ще не щастить календарем, як, наприклад, було металіста 19-25, після чого команда ніяк не може прокинутися. Ем, інші просто, е, думаю, ти погодишся, грають просто від оборони, грають на оборону, грають на 0 0 І, звісно, як ти, про це, як ти вже сказав, так як багато не заробиш, і відповідно в таблиці, в таблиці високо не піднімешся.
1: Но ну, добавить мне, опять же, особо нечего. Я тоже думаю, что, возможно, немножко, немного от других оторвется э, Колос и рух, Колос, э, я до сих пор не уверен в их наставнике и у наставника Сергея Кузнецова. Я все-таки считаю, что там нужно все строить с нуля. То есть команда игроки есть, но нужно приглашать нового тренера и новый тренерский штаб, чтобы заново все делать. А, но, возможно, Колос немножко поднимется все-таки. Ты со мной не согласен, но мне кажется, состав там неплохой. И я думаю, что Рух, Рух, тоже немножко оторвется. Остальные где-то будут там внизу бороться за то, чтобы остаться. А у нас, если кто не знает, две команды вылетают, и две еще и будут участвовать в матчах на вылет с третьим и четвертым, если я не ошибаюсь, местами первой лиги. То есть, вот, четыре
0: команды. Так, спать... Давай на этом точно крапку поставим, а перенесем в образе чего якісь думки вже на інший наш стрім який я сподіваюся відбудеться за тиждень і перейдемо до теми Єврокубків три матчі на три команди один бал ми програємо Малдованом ми програємо чемпіоном Норвегії в чисту програємо за рахунок звісно ж помилок в своїй обороні нічия з Бенфікою де гра була на три результати і говорити про гол Шафаренка як про те що в принципі Мы втратили победу, мне, если честно, не очень хочется, я благодарен тут за ничьи. В принципе, с того времени уже прошло много времени, поэтому, я думаю, в принципе, много говорить про эти игры не имеет особого смысла, тем более, вже они уже лягли после того, уже и в конву чемпионата Украины все эти команды зіграли, но тем не менее, я считаю, что в том числе, мне интересно послухати твои думки с приводом этой игры.
1: Я прошу прощения, какой именно? Динамо-Бенфика. А, Игорь. Я, да. я, я, я тоже думаю, ты так обо всех зацепила. я что-то думал, что задумался. Ну смотри, давай по очереди во вторник. Динамо-Бенфика 0-0. Эм, не забей этот гол Шапаренко, который вроде бы подарил победу. Луческу поднимает руки, как будто делая такой вид, что я-то все знал, я знал, что мы забьем, но этот гол отменяют из-за сайда Гармаша. В принципе... В принципе, Динамо играла на 0-0, Динамо играла на ничью. Я не говорю, плохо это, хорошо, но Динамо играла с одной мыслью не пропустить, и э, Бенфика... Поджимала, но как-то Бенфика играла глупо. Мне вот Бенфика не понравилась совсем, хотя по исполнителям они, опять же, превосходят Динамо. Я говорил, что Бенфика этот матч не проиграет. Я. Моя ставка, как это принято говорить, зашла. Но Бенфика меня немножко разочаровала. Ну, а Динамо Луческу сыграло примерно, как я и думал. Главное им было не проиграть первый матч третьей э, команде. Т... Э, команде из треть... третьей корзины, Прощение, запутаюсь в своих же словах. Поэтому считаю, что результат не положительный, не отрицательный. Но есть результаты, есть. Я думаю, что не поможет он Динамо занять ни второе, ни третье место, но не проиграли уже хорошо. Шахтер, ну, результат просто катастрофа, о чем тут еще говорить. Мне кажется, что немного вот футболисты, я не знаю, как насчет самого дезерви, но сами игроки вышли, вышли с Мысль, что этот матч мы выиграем, для нас главное интер и реал. Я хочу сказать, что нет. Главное был именно матч с шерифом. Потому что э, с реалом можно выиграть, можно проиграть. И проиграть никто не скажет слово. Но проиграя вы шерифу, это запомнят все. И это уже запомнили все навсегда. Поэтому я считаю, что игроки должны были... Главное было обыграть именно шериф. Остальное уже как будет. Но третье место бы, относительно было бы в кармане. Но шахтер проиграл... Э, я не скажу, что Шахтер играл прям супер ужасно, Шахтер играл, ну, недооценка была в обороне, катастрофа, конечно, но во втором тайме Шахтер вышел вот во второй тайм, когда был счет еще 1-0, и Шахтер относительно неплохо играл, и даже какие-то полумоменты были, полутычки, но потом пропустили гол, по сути, после первой же контратаки, и подняли белый флаг, я этого тоже не понял, как можно было, ну, по сути, сдаться. 2-0, ну, забей не сразу гол в ответ, и можно было еще спасти эту игру, и Шахтер проиграл, к сожалению, повторюсь, наверное, самый важный матч в этой группе. И теперь, чтобы даже зацепиться за третье место, нужно очень и очень сильно стараться. Ну, что касается Зари, про Зари мало что скажу. Провалы в обороне, слабая реализация. И скажу, что мне очень понравился Будды Глимпт. Мне кажется, что команда старается играть в, ну, красивый, как это принято говорить, современный футбол, стеночки, забегание, все быстро, вертикально. И мне было приятно смотреть за этой командой. Вот Буды Глимт мне понравился, Заря, ну, Заря сыграла плохо.
0: Ну, я заголовно тебе хочу сказать, что матчи Лиги Европы, конкретно это давай, скажем так, матч Лиги Европы, Лига Конференции мне сподобался, я вважаю, что это прекрасный турнир для украинских команд. Мы спілкувалися с тобой, в том числе уже в одній из наших, програм і я говорив що я позитивно розглядаю цей турнір незважаючи на те що це може здатися що це якийсь чемпіонат колхозу на рівні всього європейського футболу але в цілому ем, якраз це наш рівень як я говорив про три шари які знаходяться під двома українськими топами і це приблизно наш рівень але Зоря все одно переважило всі абсолютно всі максимально всі сподівання і мені немає що говорити з приводу Луганської команди в Червова ми можемо перейти поговорити про те що команда помиляється в своїй обороні припускається тих самих помилок нічого не змінюється тут ну тих самих в плані що в принципі захист помиляється і е, звідки тільки натхнення вимиреково в цвека повернедоба помилятися я цього якщо чесно ніяк не можу зрозуміти мені важко дається розуміння всіх цих процесів які відбуваються у луганській команді і що сказати по інших то в принципі ти все правильно розклав можливо мені варто буде не, не буде а варто в принципі вибачитися за своє коментування матчу е, Шериф Шахтар. але якщо чесно я у тому матчі був щасливий за результат і не через те що віце-чемпіон України програв а в мене було велике щастя за молдовський Шериф навіть не так за Юрія Вернедома, звісно а, я можливо десь не погоджуюсь з Юрієм Вернедубом, ем, тому що жити тут, не жити тут в на сході, але там працювати у Придністров'ї. Я не знаю, чи це не одне й те саме. Тут я не буду говорити правильно це чи ні. І так само вирощувати у Луганській зорі своїх гравців, говорити про це, що от у нас є Маліновський, я їм пишаюся. У нас є мало що. Є і їм пишають і Чайковський, Бутківський, Тотовицький. Це всі класні молоді гравці. А в принципі поїхати після того Молдову і там виховувати 11 легіонерів. Змінилися трішки пріоритети. Я не кажу, що через це став Юрій Миколайович поганим. Звісно, ні. Але просто я підводжу до того, як змінилося, скажімо так, життя тренера. Хочеш результат? Біла, бери перелегіонерів, Приклад Шахтеря, в принципі. Той, той 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 самий приклад Шахтеря взяти за себе наприклад Тарас Кузький шериф Динамо Ну в принципі дякую за цей один бал можливо останній бал у цій okay. чемпіонській лізі але в принципі я думаю все ж таки знаєш минулого тижня ми робили прогнози пам'ятаю що говорив Динамо не програє з рифом я не вгадав зорей вгадав і зараз, я все ж таки, незважаючи на те, що у нас буде ще прев'юшний випуск перед Чемпіонською Лігою, я б зараз також хотів би зробити невеликий анонс і не знаю, прогноз, і сказати, що цей бал буде не єдиний для Динамо в цьому груповому етапі.
1: Ну, ти просто включив онлайн-результат і видиш, що Барселона проігрує Дома Гранаді, і ти розумієш, що, да це не останній результат для Динамо, що Динамо з такою Барселоною ще побороться. може. Ну, я думаю, що... Тему Еврокубков мы закрыли, ты прав, ты в самом начале правильно сказал, что, знаешь, эмоции уже улеглись, и мы просто скажем то, что вот нам запомнилось, и будем переходить далее. Далее у нас тема такая, сборная Украины, мы, мне кажется, каждый выпуск поднимаем тему, что-то у нас связано со сборной Украины или СОАФ, и вот сейчас очередной повод у нас, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков, объявил свой свой расширенный список игроков, которых он хочет э, действовать на матчах э, октябрьских отбора на чемпионат мира против Финляндии и Боснии-Герцеговины. Пересказывать весь список ну, мы, конечно, не будем, тем более вы сейчас его видите на экране. э, Просто скажем одну вещь. э, Руслан Малиновский э, вне заявки. Александр, правильное решение тренера или нет?
0: Е, е, дивись, Жор, я попереднього минулого тижня ми про це розмовляли частково. Так і пам'ятаєш, я говорив тобі і задавав тобі питання, кого з нашої трійки-четвірки центральних півзахисників потрібно залишати в стороні? Хто не має грати? Ти тоді сказав, що це має бути Олександр Зінченко. Я з тобою в цьому плані не погоджуюся. Але в мене є одне е, твердження з цього приводу, що не те, що Буйяйський не підходить у схему, і маю на увазі зараз на, не, натякаючи, на Шевченка, це не означає, що його не потрібно викликати до збірної. Можна викликати людей, подивитися, дати потренуватися. І я, звісно, розумію, що ти їй не будеш давати шансу, але, можливо, ти збагнеш у тренувальному процесі, як її можна використовувати, цього гравця. Так само стосується, наприклад, це Маліноського. Але тут питання, звісно, ми всі розуміємо трішки в іншому. Дитячий садок. Я не знаю, що ще можна додати. Не викликати гравця, спочатку облити його лайном, після того не викликати його. Це, знаєш, на на я б на нього і втекти до мами пожалітися і сказати, я його викликати не буду. И і це як? Це у великому футболі, у національних збірних так і відбувається.
1: Э, ну, смотри, я остаюсь при своем мнении, що Олександр Петраков поки еще, як мінімум, ментально не перестроился на чистоту национальной сборной главной страны, он еще где-то в юношах до сих пор. Это мне так кажется. Может, кто-то со мной не согласен или нет, но Эм, смотри, что касается невызова Малиновского, э, я продолжаю считать, что игрок, основ, основной игрок клуба, который идет в топ-4 серия, ну, должен вызываться в сборную Украины. Но это с одной стороны. Смотри, с другой, после всего того, что наговорил Александр Петраков в одной телепередаче, как он начал говорить про Малиновского, про этот конфликт, ну, по сути, вывернул все наружу, дал на обсуждение толпы, я считаю, что он бы после этого, ну, как-то его вызывать Малиновского, но ну, это как-то было бы двояко, оно бы тоже на микроклимате в команде бы означало все на всем прочем. Я не говорю, что правильно или нет, но я где-то понимаю Петракова, и э, смотри, к чему я веду. Петраков пошел в all он, по сути, не вызвал Малиновского, показал всем, ну, свое я, и если он сейчас даст результат, то никаких вопросов к Петракову быть не может. Но если он не даст результат, Никто не вспомнит, и будет было, если даже Украина, например, проиграет Боснии и Финляндии, но покажет феерическую игру, там по XG наберет 10 голов, но проиграет, никто об этом вспоминать не будет. Все будут вспоминать, что он не вызвал Малиновского. Никто не будет вспоминать, как Шевченко начал этот отбор. Все будут вспоминать, что Петраков не вызвал Малиновского. То есть, по сути, тренер пошел в банк. Либо он докажет, что он прав, он самый лучший, и он правильно сделал, что не вызвал Малиновского, либо он проиграет, и это будет реально конец. Я не знаю, правильно он поступил или нет, но он взял на себя некую ответственность, и ему с ней жить, и такой вот вот его вердикт. Посмотрим, как оно будет. Я считаю, что Малиновского нужно вызывать в сборную, но с другой стороны, а представь, как самому Малиновскому. Вот ты приехал в сборную, вырвали тебя из Италии, а ты не будешь играть, но ему тоже как-то не очень комфортно с этим. А что касается Петракова, я все сказал, ему не нужно было говорить в телепередаче одной. Вот, вот это свое интервью давать, нужно было говорить совсем иначе. А если уже начал говорить, ну пусть идет до конца, посмотрим, как оно, что и будет. Он взял на себя ответственность, ему и ему это время нести этот
0: крест. Ну, побачим, моему в нас правде мы не били, до даты чего до твоих слив. Каша заварили, давай скажи ему так. Пицумовый, кашу заварил сам Петракову, и это про ему якость расхлебывать и что-то радовать и что-то сенсу. нет смысла. Тут ты смысла но, но вот распочел теперь... извини,
1: извини, я перебью тебя но ты заметил, что если сейчас будет провал, то никто не вспомнит решение УАФ, что не продлили контракт с Чевченком и все прочее, все будут говорить, что это вина Петракова, что он не вызвал Малиновского из-за Александра Васильевича, мы не вышли на чемпионат мира а УАФ ну, мы, же не, мы же не говорили, кого вызывать, кому нет тренера, мы могут выйти такими чистенькими и беленькими
0: Важко щось сказати, щось додати до твоїх слів, але насправді в тебе якась сильно велика теорія якогось криткового будинку, знаєш, я просто нагадаю тобі, що саме ОАФ призначала цього головного тренера, і знаєш тепер говорити, що, воно, що цей тренер не готовий, хоча ми призначили, це якось дивно виходить.
1: Ну, согласен, но все равно отложится, что вот именно Петраков... Вот я читаю же сейчас комментарии, вот вспомни, как его встречали, ну, свой как будто мужик из народа в метро ездит, говорит все, что думает, и прошло буквально ничего, уже Петраков, я так не читаю, но пишут, самодур, свою точку зрения обиделся и все прочее, буквально как мнение-то поменялось. Буквально сколько же прошло с момента назначения? Месяц? Даже, может, меньше.
0: Жон, в принципе... По збірні України, я, якщо чесно тобі особливо не маю що додати ще, у нас класична, давайте ще раз зараз, буде у нас на екрані заявка, я вам ще раз її покажу. І якщо у вас є думки з приводу, там, якісь конкретні жороби у тебе, то можеш накидати, я єдине, що можу сказати з цього списку, що, по-перше, звертаю на себе увагу те, що одного з притежей, як називають гравців, Петрик Петраковської збірної на чемпіонаті світу 2019 року Андрія Луніна немає. Ми розуміємо, у в нього немає е, ігрової практики, тому власне його немає у складі. Зате я бойко, хоча я говорив, що він свій прощаль нема що вже провівати, де можливо, він зіграє в офіційній грі. У нас знову перебір лівих захисників, і у нас знову немає класичного лівого Вінгера, лівого півзахисника. Е, е, розуміє, що національна збірна це доволі важка робота, де. Просто так не можна взяти і звідкись витягнути гравця. Е, доводиться брати з того, з того, що є. І тому, в принципі, щось в цьому плані порадити важко. Побачимо, що буде подальшим, як будуть розгортатися події. Але давайте жар, перейдемо до теми суперкупу України, який буде розіграний вже цієї середи. Отож, київське Динамо зіграє по... Суперкопка, звісно, з донецьким шахтерем, тут у нас нічого не змінюється в цьому плані і що сказати, в принципі.
1: Олександр. Ем, е, Да-да-да, прошу прощення, я ненадовго випив, мене техніка чуть-чуть ем, підвела. Смотри, касательно списка сборной, я могу сказать... Извини, я слышал только про вратарей, ты начал говорить, и меня выбило на этом
0: моменте. Ну, я тогда про левый фланг прошел по всему Левый
1: фланг, Ну, о чем тут говорить, это наша старая проблема, что Кочергин не впечатлил, мы зато довызываем сборную в резервный список Влада Калитвинцева. Я не знаю, заслужил он или нет, но он тоже правый. И э, мое мнение остается прежним, что я бы посмотрел на Петряка. Я не знаю, вытянет он или нет, но я бы, может, дал
0: ему бы небольшой шаг. я его уже дивились. Когда? Ну, хіба він не играл? Він за эти выходи уже засмігал? Нет,
1: при Андрее Шевченке, ну разве что в самом начале, давно его не было, тем более, что прошлый сезон он провел очень сильно в Фехерваре, причем сильнее, чем Зубков, которого я... Вот тоже до сих пор не могу понять, почему на него такие ставки, но да ладно, это опять же мне не понять. Я думаю, что на левом фланге будет играть Цыганков. Я не знаю, давал ты прогноз или нет, но думаю, что для него это позиция, тем более с Францией он вроде не провалился. Но Цыганков, как мне говорил наш главный редактор нашего сайта, он говорил, что это всегда 50 на 50, что Цыганков и Армоленко всегда могут травмироваться и делать на них ставку, как вот на таких железных игроков основы, тоже страшно, потому что одна травма и, и все.
0: В мене просто, якщо ти чіпляєш там у в мене по ньому неоднозначні враження, якщо чесно. І навіть не лише в збірні, а в тому числі, і в Київському «Динамо» в мене до нього безліч питань. Знаєш, багато говорять про його лідерські, як про те, що він лідер команди, я, якщо чесно, цього не бачу. Людина з непоганою технікою 100%, але на полі чогось видатного на 20 мільйонів, чи скільки там за нього хоче, я не знаю, я не бачу, в принципі. Петряк, ну, не знаю, чесно, ми говоримо про чемпіонат Угорщини. Ну, і Зубков теж. Погоджуюсь, погоджую. я не кажу, що Зубков – це кращий варіант за Петряка. Я, в принципі, говорю, що ми зараз звертаємо увагу на чемпіонат Угорщини. Ем, немає, немає, я просто підводив, поки тебе вибило, я підводив до того, що головний тренер не має можливості просто взяти і виховати гравця. Якщо їх, в принципі, немає. Їх ніде не візьмеш. Хоча, можливо, насправді, як варіант, uh, взяти все ж таки, якщо брати виховання, m, розглянути на лівому краї, хто в нас робить за молодіжку Назаренко, і Содако туди зміщався?
1: Молодіжки Ратаня Мудрік?
0: Ну так, Мудрик. Назаренко і Мудрик, ну, пробувати тоді підтягати, якщо немає інших, ну, а звідки брати, ну, звісно, розглядати варіанти з чемпіонатом Угорщини, я не готовий на таке підти, краще вже Назаренко і Мудрик.
1: Ну, так, да. і підписників в інстаграмі підтягнуть одразу, якщо Мудрика пригласять, то,
0: вроді, ну, ну, Мудрик буде робити, перепости у ці усі сторіси, позначати адресу Аф, і будуть на Підписуватися. Ну, але в будь-якому разі, у нас трішки не туди, як на мене, зайшов. Зайшла розмова. Давай про Суперкубок України, за який я ще толком нічого не вспів ст... сказати, якраз хотів тебе спитати, твої думки. Перше класична сезону. Хто э, фаворит, хто програє, які настрої? Які настрої, які настрої у тебе?
1: Uh, ну, опять же, якщо хто-то мені так почитує на сайті, я футбол. И... Может, знает, что я немножко симпатизирую одной, одному Гранду, немножко не симпатизирую другому, я не буду говорить, как что. Но я тебе скажу, что вот лично для меня, вот наверное, впервые за многие годы Динамо подходит к этому матчу в качестве своего фаворита. И я вижу, что Динамо сейчас готово лучше, Динамо сейчас равнее может играть, у Динамо нет. Таких больших проблем в обороне Да, я знаю, что мы с тобой часто говорили Что Динамо до сих пор никто не оказал э, Серьезного сопротивления Может даже Бенфика не того, столько серьезного сопротивления оказала Но все равно мне кажется, что Динамо пока э, Небольшой фаворит м-м-м, Плюс еще опыт, конечно, у Луческо У Дедзерби пока его нету. Дедзерби перестраивает команду Это очень долго И я до сих пор считаю, что Дедзерби Нужны будут еще трансферы зимой, пусть смеет из меня, что после 40 миллионов, да, еще нужны, и это нужен как минимум игрок в центр поля, но это я в другую степь захожу. Эм, матч гораздо важнее для Шахтера, чем для Динамо, и Шахтеру нужно, мне кажется, победить прям обязательно в этой игре, но если ты меня спросишь, повторюсь, для меня небольшой фаворит э, именно киевская Динамо, впервые за, я не знаю сколько лет, но вот впервые.
0: Ну, мені, власне, жора особливо додати до твоїх слів немає чого, Я, для мене, просто, кожне класичне завжди проходить з чистого аркуша. Я далеко не певен в тому, що, як ти говориш, «Динамо» — фаворит, «Шахтар» — фаворит. Для мене за останні роки 100%, давайте скажімо так, в попередньому сезоні, якщо брати, для мене 100% фаворитом було, е, динамо, о, був «Шахтар», коли у «Динамо» був коронавірус це якщо брати попередній сезон якщо копнути ще глибше то я наприклад не був впевнений у Шахтереві Луіша Картро тому я тоді також не записував наприклад уже Шахтер фаворити ем, так само за часів Хацкевича я знав що команди зіграють чітко від оборони так як грає зараз дві третини клубів української прем'єр-ліги проти самого Динамо і тому я там також далеко не міг сказати з приводу щось фавориту. Це якщо говорити конкретно, підводити до матчу, хто кращий, хто гірший, хто ліпший в такому контексті, якщо підходити. Це, по-перше, що стосується стану команд на даний момент, то я, якщо чесно, багато питань, ти, власне, це говорив, піднімав, багато хто говорив, піднімав, в тому числі, з приводу шахтаря Роберто Дзербі, якраз після е- шерифу, я його максимально не розумію цього наставника, що відбувається, що він намагається побудувати. Ти пам'ятаєш, одна з причин твоєї критики Лоїша Каштру була те, що футбол був один, а людина розповідала зовсім інше. І в мене іноді складається враження, що до Дзербі зараз також дивиться наче один футбол, а коментує тоді інший, знаєш, напевно, після матчу інтервю і прес конференції І я не знаю, що, що нас далі очікує, що нам буде... Надалі ну, далі, Розка... розповідати італійська Алена що він тренує, яка схема, які у нього плани в подальшому. Я вважаю, що в нього непоганий підбір гравців для того, щоб вигравати у шерифу і спокійно тримати, е, ну не тримати навіть, а йти рівно з київським Динамо. А у нас просто... З одного боку, мені дербі подобається своєю ротацією, як він використовує молодих. В нього це виходить логічніше, ніж у кажуть. Але з іншого боку... Я, команда в нього поки не особливо, не особливо то грає, знаєш, впирається і якусь стіну, команда не біжить. Е, дивись, зараз, якщо поставив шериф, автобус це, це спрацювало, що тоді заборонить, що тоді не дозволить Динамо поставити автобус перед Шахтерем? Та сама історія може вийти.
1: О, ну, я думаю, буде друга мотивація. Я думаю, що, я? повторюсь, ну конечно. я думаю, що на шериф гравці виходили, Шіло-динамо. що... Ну, у «Динамо» тоже, но я думаю, что и «Шахтер» будет гораздо мотивированнее. А что касается Дзерби, я обещал себе полгода, если и критиковать, то не очень сильно, потому что при, всем, при всей любви к Луишу Каштру, у многих, я считаю, что Дезерби пришел в разваленную команду, и сейчас ему нужно... Причем, знаешь, он не просто же пришел... И просто говорит, и просто делает то же самое, что делала, делали предшественники. То есть Фонсека пришел, попытался свой футбол. Не получилось, буду делать то, что делал Луческу. Каштру примерно то же самое пытался делать, что строил Фонсека.
0: Дедзерби, ну, ты можешь постоянно жить и за лекалами вот, Луческу? Ну серьезно, прошло за столько времени, а ты хочешь, чтобы это просто как знамение. Так передавали? Нет, я наоборот, я, наоборот очень рад, что Детзербе
1: пытается менять, но это будет сложно. И я не жду вот прям... Сходу результата, но вопросы определенные записываю, вопросы определенные задаю. Но согласись, что э, все-таки полгода не такой большой срок. Ну, даже не полгода, даже меньше. Но, конечно, у меня тоже остается много вопросов постоянно, практически их дедерби. И я все думаю, что не переоценили ли мы этого наставника. Ну, пока жду, смотрю, временами мне нравится. Особенно с Мариуполем.
0: Мне хочется сказать, я как раз мне на не подобається іноді, часом, але в принципі це просто буде схоже, чому я так затягнув цією фразою, тому що це поки схоже, що я хочу тобі опанувати, але насправді мене поки що, як, як ти сказав, ти записуєш питання, мене все ж таки їх поки що накопичується більше, ніж позитивних новин, побачимо, що буде як воно Подальшим. Ну давай, якщо ми розібрали Шахтар, то давай декілька слів все ж таки скажемо по Динамо, по Мірчу Лочевську і про нинішньому стану команди. Ми, в принципі, розбирали цю команду регулярно і також говоримо про неї у кожному випуску. Що зараз відбувається Динамо, якщо дивитися в перспективі, дивитися вперед? Е, що ти думаєш про Киян? Наскільки ще Мірчу Михайловича вистачить? Давай поставимо питання так.
1: О, ну, Мирча Михайловича может хватить еще очень надолго. У меня вопрос, насколько хватит именно вот нынешнюю команду «Динамо». Я вот думаю, что этот сезон они еще пройдут ровно, а дальше, ну... Как говорил великий тренер, величайший тренер Динамо Валерий Васильевич Лобановский, команда живет три года. То есть третий год, это все равно уже с пада, и после этого уже конец. То есть я думаю, что вот второй год Динамо еще будет очень неплохо играть. Оно действительно не сейчас неплохо играет, в обороне игра поставлена, в атаке очень не хватает нападающего, но все равно есть интересные футболисты. Правда, вот купили этого витиню. я посмотрел на него с Александрией, я забыл сказать, пока непонятный персонаж. Я думаю, что это и близко не основной игрок, но опять же, в перспективе бразилец для Луческу. Но Динамо сейчас играет неплохо Повторюсь в обороне, есть в центре поля Светлые головы и Луческо умеет Со всеми ними находить общий язык И построил какую-никакую команду Поэтому для меня они фавориты Небольшие, но фавориты Перед матчем за суперкубок А что касается будущих перспектив я думаю, что понемногу будет начинаться спать. Не в этом сезоне, но в следующем, 100%. И я не знаю, что там Мир Челучевского останется. Нет, уже говорят, что Андрей Шевченко все чаще там, в Киеве, не в Киеве, но вроде бы уже где-то в эту сторону посматривает, в сторону Киевского Динамо.
0: Так, я чел так уж мне э, такую информацию про то, что Андрей Шевченко может стать наступным главным тренером Киевского Динамо. Я думаю, для Динамо это просто найпильш вдалий варіанти з цих можливих. Як на мене, Андрій Шевченко себе непоганим показав тренером національної збірної. І, звісно, багато вона, у нього є хейтерів, але ми чергово повертаємось до того, про що ми говорили про Петрукова. Принаймні, я говорив, якщо в тебе є набір футболістів і ти спробуй з них зробити чемпіонів світу, до прикладу. Так, звісно, у нього це на молодіжному рівні вийшло, але там трішки інші вимоги були, скажімо так. І я думаю, в принципі, за тут же, коли ти тренуєш команду, тут же питання не лише в тому, як ти, як, ти, як ти тренуєш, а в тому, щоб ти правильно е, був хорошим менеджер, менеджером, менеджером команди. І, власне, в цьому плані хочеться якраз подивитися на Андрія Миколаєвича, як він себе проявить, чи зможе його, наприклад, київсько, його київська динамо переживати можливі спади, чи витримає він довше, ніж, там, наприклад, ці ж три роки, які ти назвав. Я вважаю, що це був би дуже і дуже цікавий варіант, насправді. Що стосується Київського Динамо, що я, то я не думаю, що нинішнього наладі, то я не думаю, що спато команди буде, наприклад, наступного року. Груці пацани молоді, е, сирота забарний, в принципі, їм ще є куди рости, сказати, що вони не ється футболом за рік. Я такого не можу. У нас є приклади. Барселони ну це найбільш явне що мені одразу спадає на думку можемо ще глибше копати і Мілан згадати також коли грав більш-менш один склад команда звісно оновлювалась на, на деяких позиціях але тим не менш грав один і той же склад і команда в принципі показувала результат і тобто я підводжу до того що якщо в тебе є футболісти то з ними можна потрібного рівня які з тобою ростуть з командою то з ними можна добуватися результату я принаймні хотілося б мені вірити щоб не було такого що наприклад забарний дотягнеться до наприклад 23 і після того просто отак от піде одна лінія і все і далі жодного прогресу не буде там до нього десь на цьому етапі не цікавилося наприклад Челсі И Цуркес сказал 50 миллионов, Чалси сказал ні, и после того уже жодного прогресса нема. Этого мне не хочется видеть. Просто хочется, чтобы пацаны э, прогресували. Я, как всегда, в своей традиционной манере очень сумбурно вместил свою промову. Все, что только можно было сказать, но, я думаю, я сподіваюсь на лошади, а и все меня зрозумели.
1: Ну, я тебя точно понял, Олександр, я... У тебя вообще в полуслова, можно сказать. Понимаю, поэтому не переживай. И я не услышал самого главного, раз мы говорим про Суперкубок. Твой прогноз?
0: Ничья. И ну, все вырешится в серии пенальти. Там будет Бойко. И я думаю, Бойко выиграет серию пенальти у Кетла. А может Бущан будет?
1: Он же может Бущан,
0: но под серию пенальти можно выпустить Бойко.
1: Ну, а тогда Шахтер выпустит Никиту Шевченко под серию пенальти, чтобы уравнять шансы. Так шанс. его
0: отримают заради пенальти только в Шахтере?
1: Ну, вот скоро и узнаем.
0: <говорит> можливо скоро, не знаем. А может, и нет.
1: Да, Александр. Если у нас ставить, я сказал свое мнение. Динамо фаворит. Небольшой, но фаворит.
0: М-э- давай скажем-, скажем так. Я тебе сказал майже точный. Прогноз, який твій точний? Основний час, там, не основний час, 2-0, 3-0, 4-2,
1: 8-1. Е, думаю, Дінамо виграє
0: 2-1. Нехай буде так. Друзі, на цьому ми будемо ставити крапку. Ми, я, принаймні, не знаю, як Жора ти, але я читав всі коментарі, які падали до нашого стріму. І їх сьогодні було набагато більше, ніж зазвичай. І це дуже круто, насправді, я полюбляю від того, коли у нас є коментарі, коли можна щось почитати. І це, звісно, здорово. На жаль, я сьогодні нічого не зачитував, але в подальшому, я сподіваюся, ми в тому числі будемо і не лише я, а й ти, Жора, також будеш виокремлювати найбільш. Цікаві коментарі. Я думаю, найбільш цікавий, за який можна, в принципі, якийсь е, віртуальний приз надіслати, це те, що Львів топ. 16-та команда Української прем'єр-ліги. Топ. Я думаю, топ можна, в принципі, все чітко, все зрозуміло, е, Немає що додати більше. Можливо, якщо таблицю перевернути, але давай не будемо на ніч нашого слухача і читача і глядача е, нервувати і погані думки говорити. На цьому все, підписуйтесь на наш канал на ютубі, підписуйтесь на, наш, на нас на інших наших платформах, не забувайте про аудіодумку, вона цього тижня, я думаю, обов'язково вийде також за підсумками класичного, Поговоримо там, поговорить там Плат Петрушевський з Олександром Кошманом про власне, «Динамо Шахтар». Ну і про наші аудіотрансляції також не забувайте. Я сподіваюся, вони цього тижня вже повернуться. Ми не в жодній відпустці, просто поки що взяли, вирішили взяти таку невеличку паузу. Ми з вами у «Я Talk зустрінемось наступного тижня. Олександр Леженко, Георгій Грошов. З любов'ю, «Я